0: Bom, o tema de hoje é atenção e para falar de atenção eu tive que recorrer a algumas coisas da minha vida e não serão coisas muito bonitas, muito, muito alegres, o que eu vou dizer. Então eu, eu vou pedir a compreensão aí de quem estiver assistindo e me acompanhe, porque é um tema muito importante e muito interessante e a gente precisa discutir isso a sério. Então eu vou começar o meu relato. Eu teria escrito uma epopeia por semana, digna daquelas de Homero, se a banheira do Gugu não tivesse me distraído tanto. Mas ainda é tempo, diga-se, né? Posso começar hoje mesmo a esboçar a minha comédia, que se encontra no meio dessa selva escura, buscando a minha Beatriz, uma espécie de Luisa Ambiel, devidamente trajada para a ocasião, sendo guiado por um Cervantes, ou um Machado, ou quem sabe um Miele e seu arsenal de beldades do falecido programa Coquetel. Aliás, outra das minhas distrações. Percebe-se que eu via muito SBT. Não só. Ainda no começo do caminho, distraía-me logo pela manhã com o show da Xuxa. Era o momento de estudar os datílicos, os exâmetros, mas naquela idade, sabe como é. Fica difícil abrir um manual de versificação romântica medieval quando se tem pela frente desenhos como os brasinhos no espaço e Tutubarão. Além daquelas jovens de micro shorts, que faria até um virgílio desistir da sua Eneida. Nós somos frutos do nosso tempo. E como dizia Chacrinha, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou esse caldo heterogêneo. Um pouco de Sócrates, o dos coríntios. E um pouco de Jamelão. Mas eu dizia que da estrada real que me desviei, porque eram muitas as distrações, o raio que aqui não brilha me privou de todo sentimento e tombei como algum mortal que o sono pilha. Não sei quem disse isso. Mas eu nem pensava em desjejum nessa época, ia direto para a televisão. George Eliot disse que nada é sensato com o estômago vazio. Ou será que foi a Ofélia quem disse isso? A distração é a essência do mundo desde o começo do século passado. Não sei exatamente como nos desviamos tanto. Talvez tenha sido quando a primeira coquete do Mulan Rouge abriu um rompão em plena Quinta avenida, ou quando Marx disse que os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo. De diversas maneiras. O importante agora é transformá-lo, inaugurando a era em que os filósofos não dizem nada do que presta. A minha consciência de classe, por exemplo, não fazia ideia de como Teodor Adorno havia contribuído para que, quando eu contava uns 10 anos, ao invés de ler Dom Quixote, eu assistisse Dom Pichote. Ainda hoje, fico assustado com a embolia cultural de certos figurões, que trocaram a Eguinha Pocotó por Santo Tomás de Aquino antes mesmo de levantar as calças. Mas, na verdade, o meu caso é inteiramente outro. Meu problema nunca foi a atenção. O que eu vou contar é com fidelidade o que tem se passado comigo ao longo dos anos. E eu espero que vocês entendam. Otto Otulara Rezende diz que o brasileiro conhece os três primeiros minutos de qualquer assunto. Talvez a nossa atenção é que só dure três minutos. Eu, por exemplo, escrevo os três primeiros minutos de qualquer coisa. Conto, novela, romance, bilhete de suicídio, bilhete de sequestro, nota de esclarecimento, nota de repúdio. Passou disso a coisa turva. O texto não avança de jeito nenhum. Mal eu passo a arrebentação da história e algum personagem crespa comigo e se recusa a agir. Eu possuo primeiros parágrafos geniais, mas daí pra frente é como se o espírito resolvesse soprar contra e a evolução dos personagens para, de repente. Já na escola, na famosa redação sobre as nossas férias, a coisa dava um jeito de melar o ônibus quebrava, alguém perdia o passaporte, ou meu pai me esquecia no hall do prédio. De birra passei a ler só os primeiros parágrafos dos livros. Acumulei um tanto de inícios geniais de livros, como o começo de O Estrangeiro, de Albert Camus, em que aquele árabezinho nem se lembra se a mãe morreu hoje ou ontem. Ou esse exemplo de concisão e beleza. O silenciador produzido pelas indústrias Bevilacqua, além da ótima vedação acústica feita pelo grupo Randolph, fez com que o som do tiro dado por Alípio Carmine não ecoasse na entrada do salão principal do Teatro Municipal de Nieresburg. Na noite de quarta-feira, dia da estreia da famosa ópera O Ingrato, de Ferdinand Grapa, matando o ilustre tenor Armandinho Pileck. Esse começo é do livro de Hiroshi Kun, Quem Matou Armandinho Pileck. O fato é que de grandes ideias não se enche o balão, dizia Gandhi. E se ele não disse isso, é a primeira vez que ele não diz algo. O escritor Henrique Vilamatas escreveu sobre a síndrome do Bartleby, Escritores que simplesmente param de escrever. Salinger, Juan Rufo... O que Vilamatas deixou passar é que existem personagens acometidos dessa síndrome também. E escritores que se recusam a escrever, como é o caso do distinto senhor Luiz de Marnoto da Vila Madalena, São Paulo. Não creio mesmo que isso seja um problema de atenção. Há muito mais uma conspiração celeste, ou de Budapeste, para que a minha genialidade literária nunca flore. Logo no início de Conversações com Brigitte, um romance ensaio em que eu pretendi explicar que quando Agatão, no banquete platônico, descreve Eros como um grande técnico, um grande caçador e um grande viajante, ele está, na verdade, descrevendo o Renato Gaúcho, quando treinou, acho que o Flamengo, não me lembro. E aí a pequena Brigitte mostrou-se tão entediada que ela parou de dizer suas falas. Tentei me corrigir, escrevendo sobre o fascínio de seus olhos, sobre como suas mãos macias me lembravam uma pintura de Honoré Domé, mas Brigitte ainda se nega a me responder. Já faz três anos, quase. Em O Cã Amarelo, um livro que comecei sobre um antigo reservista do exército brasileiro que descobre a solução para a conjectura de Rod ao morder uma maçaneta, aconteceu algo inexplicável. Antes dele mandar sua tese para a 9 ele clica num link e seu computador carrega um vírus que destrói o disco rígido, inviabilizando o encontro com o senador Décio Lorette, um personagem crucial para a trama. O fato é esse, toda vez que eu começo a escrever uma boa história, ainda nas apresentações, o personagem principal, que eu preparo com o maior cuidado, escandindo minuciosamente cada traço da sua personalidade, resolve cair da escada e passa o resto da história mancando, o que compromete as cenas de perseguição. Ou se tudo vai bem, redondinho, o dito resolve passar horas se embebedando num pub, por exemplo. Bem no ponto de máxima atenção. Olha, eu já nem tento mais escrever belas paisagens. É garantido que algum personagem importante acabe maravilhado com as belezas do lugar e decida abrir uma pousada por lá. Durante um tempo, acabei passando para escritores iniciantes os meus bons começos de história. a seis contos por verbo. Lembro-me de uma que vendia um cossaco meio fanho, sobre um personagem que dizia ser um homem doente, um homem mau, um homem que sofria do fígado. Eu não sei que fim levou. Criei também um personagem para um conto breve sobre o caso dos castores filósofos de Berlim, mas ele de repente resolveu que precisava ir visitar um primo distante. Acabei passando a história para um alemãozinho meio chegado, que resolveu colocá-lo num sanatório nos Alpes Suíços. No ano passado, eu comecei um conto incrível. O herói parecia um sujeito dos bons, honesto, com esposa, uns filhos. Então, 18 linhas depois, ele conheceu uma dona encantadora, quase calva e bem vesga, que vendia Jogo do Bicho num quilo da Praça da República. E ele, tomado de amor, decidiu se converter ao comunismo. É por isso que hoje eu desconfio de qualquer personagem. Há um acordo tácito entre escritor e suas crias. No fim, elas acabam dominando o escritor. Quando comecei a escrever Um Exorcista em Apuros que narra o caso de amor entre duas personalidades de um esquizofrênico, uma terceira personalidade aparece logo nas primeiras páginas, seduzindo as outras duas, e o enredo foi para as cucuias. Mas o pior ocorreu em Os Guerrilheiros do Papai, uma história em que cristãos radicais eram dizimados por democratas fofinhos. Lá pela página 37, eu comecei a notar uma movimentação no Congresso de Sandorra, a ilha fictícia que eu havia criado. E na página 48, apenas 11 páginas depois, fui destituído do papel de escritor por ser branco, cristão e privilegiado. Minha Magnus Opus, Levantando Rosas, que contaria a trajetória de uma família de pilotos de kart até a derrocada final de Ascendino Rosas, quando este se apaixonou por um touro mecânico numa feira típica em Barueri, foi interrompida por um problema no câmbio do kart do velho Germano Rosas. Nem o ex-mecânico da Lotus, que eu inventei logo no segundo capítulo, Leomil Tara, deu conta de consertar a marcha do maldito carrinho. Ou seja, toda a cadeia causal da saga foi inviabilizada. Levantando rosas, tinha tudo para ser o meu O Tempo e o Vento. Mas não durou uma única página. Outro dia eu criei um agente secreto boliviano, com licença para dar socos e chutes. Pois quando ele estava em Nova York, num no encalço de índios antropófagos que haviam sequestrado e assado uma criada da Rainha Vitória, ele contraiu febre amarela e quase morreu. Quer dizer, a receita do assado se perdeu para sempre. Um amigo me disse que o melhor lugar para procurar bons personagens é numa boa casa de tolerância. Pois eu passei um mês indo lá. Hoje eu estou falido, divorciado e não me apareceu a porcaria de um personagem, nem um figurante sequer. Olha, eu estou pensando em ir para a filosofia. Talvez a abstração me faça algum bem. Eu já tenho um diálogo quase pronto. Faltam uns travessões, dois contra-argumentos e uma interjeição de dor. É uma explicação sobre a condição e a disposição da alma quando o garçom quer ser engraçadinho. Logo mais eu entrego para a editora, lapidado.